0: Olá, tarde, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do, do Pós-Técnica. Hoje não, não é sobre a NBA para ver se vocês também descansam um bocadinho disso, né? Porque isto está. Estão sendo um bocadinho complicado. Já temos, inclusive, membros do, do nosso podcast que dormiram 3 horas. Portanto, acabaram de ver o jogo às 5 da manhã e às vezes já estavam a trabalhar. Uh, e estão-se agora a para ver os seus os Philadelphia 76ers a levar na boca dos Celtics, porque. Eu gosto de que a gente seja negativista relativamente à Filadélfia. Vocês sabem do que, é que a gente está a fora, é o Pinto, o parvo do costume. Muito bem, hoje estamos aqui no topo para fora do de, de Bol Nacional, falar da nossa Liga Betclick masculina, uh, que vai agora entrar na, na fase de playoffs, que já amanhã uh, os primeiros jogos, os primeiros quatro jogos, no caso. De, de plebs, depois no fim de semana, acho que é pronto, agora à meio da, amanhã, depois temos no fim de semana e depois temos, novamente uh, a, meio da, a meio da semana. Uh, hoje tenho aqui comigo uh, não só o José Barbosa. Olá, José.
1: Olá, tudo bem?
0: Foste apanhado despre mim, não é? estavas aí, ah, à, estavas aí à espera,
1: estava aqui à espera de uma introdução, assim toda, é pá, a fogo.
2: E... Mas estou
1: tá, obrigado, tá obrigado. Então, tá já tá, já
2: estou a deixar os convidados e Já, 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 já é verdade. É, 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 que, é que o José não, já.. Estão... É, não, isso é
1: como e... disseste, disseste Zé Barbosa eu estava à espera que aparecesse o jogador do Benfica de repente aqui na, na, foi só por isso Ainda não temos nada,
0: nada previsto nesse aspecto não, não, também não falei com ele a esse respeito tipo de, de um dia estares cá tu e eu depois Zé Barbosa e depois não. aparece cá o outro é, Muito bem, pronto, eu, hoje já é da casa então, vocês já sabem quem é, quem é que ele é, quem é, que é pronto. em toda a um, FBTV também costuma que me aqui companhia ao longo desta temporada aqui na da Liga de Clique Masculina Uh, e connosco, também, comigo, connosco, neste caso comigo com, com o José, temos aqui também o, o Chico, do, do Funda 3. Uh, Chico, tudo bem? Tudo.
2: Eu, olha, eu, eu só tenho a dizer que primeiro percebo porque é que o, o Ciro estava a dizer que tu gostas muito da música, porque essa música é das melhores NBA 2k da história. Era, era, aquele, era o que? Era o Lebron na capa? Dizer.
0: Uh, é possível, é possível. E ainda queria
2: lá fazer aquela cena do, do pó. Isto uh,
0: deve ter sido quando ele estava em Miami, portanto, sim, eu, eu, eu
2: tenho, tenho a ideia, ideia que era isso. E segundo, agradeço sempre que tragas alguém que perceba um bocadinho mais de basquetebol do que eu, que é para eu não fazer figura tão, tão má.
0: Não, uh, e por ordem de malta que de, 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 de percebe disto, está o José em primeiro, depois estás tu e depois, tipo, tu caiu para dar aqui umas, umas, aqui umas postas de pescar, aquelas clássicas.
2: Eu gosto, sempre, eu gosto sempre de não estar em último lugar, é sempre agradável.
0: Pá, já não é mal, já não é mal, pelo menos, o, é pá, até assim, os teus standards este ano tiveram meio da tabela, portanto acho que também podes, podes assumir isso como, como uma vitória, pronto,
2: mesmo assim. Aliás, eu, eu, estou, eu estou ótimo porque andei tanto tempo a ouvir que os Magic, isto e Magic, aquilo e Magic, não sei o que, e os meus standards, pronto, Foi -me, foram uma foram grande surpresa da época e muito melhor que esses tais Magic, que tanto se fala, mas pronto, isso é, isso é para outras, outras andanças.
0: Sim, não, não provoque-se o homem que ele ainda aparece aí, eu, se eu tenho acesso ao link ainda aparece, e depois vir aqui num, num, num debate do Caraças entre, entre um adepto dos Standard e dos médicos e por isto eu aqui a descabar. Pois muito bem. Uh, hoje então, pronto, como já, já tinha dito, hoje vamos falar aqui um bocadinho também destes, uh, destas, destes quatro séries já estão uh, definidas, neste caso o Benfica vai defrontar o CD Pogba, o Porto vai, vai defrontar o Vitória Sport Clube, o Sporting uh, vai defrontar os, os Açorianos do, do Lusitânia e o Oliveirense vai defrontar a um, Belo Alvarense. Uh, antes de entrarmos já nos playoffs propriamente ditos, uh, ontem que tivemos a, a cerimónia de entrega dos prémios da, da Liga Betclick, não só masculina, mas também feminino, foi uma cerimónia, pronto, neste caso organizada pela Federação e pela Liga BetClic, que é o patrocinador oficial de, de ambas as competições, Aqui no lado do masculino, passando aqui muito rapidamente também, depois também passando para, para vocês, relativamente aqui à atribuição dos prémios, relativamente ah. ao prémio de MVP, acabou por ser atribuído ao, ao Sr. Marquise Moore, que joga neste momento no, no Imortal, que um tal do José Barbosa, o comentador da FBTV, tinha colocado nas suas equipas de, das All Teams, se eu bem me recordo, para, para, caso, para prémios de final de temporada. O único que as ultimos é só mesmo no final da temporada mesmo propriamente dito, é que eles são depois um, são depois divulgados. Uh, portanto, o prémio da MVP foi então atribuído ao, ao Marquise Moura. Temos depois também aqui alguns prémios, digamos, secundários, vá, portanto temos caso aqui o prémio de MVP jovem que foi atribuído ao Diogo Peixe do, do Cabo Madeira depois no, melhor, no prémio de melhor marcador o Anthony Roberts do, do Vitória Sport Clube o Derrick Jackson venceu dois prémios o de melhor passador e de, com mais número, de, mais número de roubos de bola no de que joga neste caso no Lusitânia. a nível de ressaltador o Zachary Simons do Vitória também acabou por por este prémio e depois também a nível dos anos de lançamento o Closio Castro do, do Sangalhos levou o, este, este galardão e depois, a nível do de melhor defensor, Travante venceu e depois, no prémio do melhor treinador, tivemos então o Fernando Sá, do, do Futebol Clube do Porto, a levar este, este prémio. Uh, Chico, passando em primeiro lugar para, para ti. Uh, tu, obviamente, estiveste lá, a representar neste caso o 0 a uh, fazer o acompanhamento desta, um, desta cerimónia, olhando aqui de um modo geral para... A atribuição destes prémios uh, concordas com todos? Uh, tens aqui dúvidas em alguns? Diz-me aqui um bocadinho do, do, do estado de relativamente aos, aos prémios.
2: Uh, não, acho que posso dizer que concordo com todos os, os números a nível de, dos prémios estatísticos. O melhor marcador, salto assim, é uma coisa factual. Não, não há nada a apontar. Obviamente, uh, o melhor defensor, o Travante, uh, perceba a escolha. É um jogador super influente e que é capaz de mudar um jogo e depois é, acho que é sempre um jogador atraente de, de destacar, porque não só acrescenta na defesa, como vai, junta uma grande qualidade no ataque e se torna logo a sua nomeação mais atraente destaca-se mais, está numa equipa grande em, e tem sempre números ao nível de roubos de bola e de ressaltos muito interessantes seja nos jogos contra equipas mais pequenas, faça a expressão contra, como maiores uh, o Diogo Peixe foi uma evolução tremenda muito bom uh, e acho que merece o devido de destaque ele ainda por cima Ontem na, na gala teve, até foi um representante da equipa e referiu que ele, uma curiosidade que na altura uh, ele não foi campeão europeu porque foi escolhido o, o Francisco Camarante em vez dele. Ou seja, foi algo curioso no fundo ele estar, ele estar a suceder o Francisco Camarante para quem possa estar mais assistindo foi quem conquistou o ano passado o prémio. Ele está no fundo a suceder a quem o levou a melhor na altura para, para, para as escolhas da seleção. Uh, e depois o MVP é daqueles casos que, que tem sido minimamente comum cá, que é, acaba por se destacar um jogador de uma equipa dos ditos não grandes, que faz todo o sentido, porque acabam por ter muito mais minutos em cima, e equipas como o Benfica, como o Sporting, têm uma rotação muito mais profunda, há é é uma bola muito mais dividida, se calhar, em termos, isto será sempre a opinião, claro, um Travante, um, 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 um Brossard, um Landis, tecnicamente são superiores ao Marquis Moore, mas está numa equipa onde ele está em claro destaque, Uh, e basta ver quem acompanhou ao longo da época esta, que, que a federação faz a faz questão de fazer essa, essa hierarquia do MVP quase nunca estava um destes jogadores dos grandes por, por, por estas razões normais tem mais minutos, tem mais influência nos resultados, marca mais pontos mais saltos e afins uh, faz sentido e eu não o conheci antes desta época não, não vou mentir uh, concordo que se estavas a referir que o José o colocou na ultima na Faz, acho que também faz todo o sentido arriscar que que destacar estes jogadores que, que galvanizaram estas equipas com, com menos argumentos financeiros uh, e é justo uh, talvez o que eu achei até mais justo para te ser mais sincero até foi o melhor treinador do Fernando Sá estava muito curioso para ver como é que ele ia pegar no, no Futebol Clube do Porto depois dos anos dele no Vitória uh, e a verdade é que salvo aquela derrota uma ou duas derrotas uh, e um, uma, ou dois, uma ou duas vitórias se calhar um demasiado uh, uh, duras, por assim dizer, pela dificuldade que foram, surpreendeu-me a, a consistência que ele conseguiu implementar, tiveram uma grande performance europeia, obviamente isso não entra para estas contas, mas deixa uma boa imagem, uh, foi uma equipa que se batia sempre muito bem, salvo uma ou duas exceções, contra os rivais diretos. Uh, e gostei muito de, porque é um treinador, como costumamos dizer, a Porto. É, eu olho para quem segue o basquetebol e de futebol, se calhar é um pouco um Sérgio Conceição do basquetebol a nível de, da raça, a nível do que tenta implementar com as devidas diferenças. Uh, e acho que foi o prémio talvez mais justo, foi mesmo esse, por, pelas expectativas que havia, pela, porque substituir o Montes não é fácil. Uh, e há que lhe dar muito mérito pelo que fez, acaba por falhar o objetivo de terminar em primeiro lugar na, na fase regular, mas sabemos que isso é uma lutaria, entre muitas aspas, ali entre Benfica, Sporting uh, e Porto todos os anos, por isso é uma grande temporada e é, é justo.
0: Muito bem. Uh, José, passando para, para ti, de facto, o um Marquise Muro fez... Um, números incríveis só, eu, só esta última jornada acho que ele teve foi 38 pontos foi 20 e tal refalto ainda foi 7 assistências, portanto este homem basicamente é sem ele o imortal se calhar tinha marcado 20 pontos tanto, não é? não sei, eu não sei quantos é que ele marcou esta jornada mas acredito que se calhar saiu o marquês em campo e, pá, a equipa, pronto, andava só ali a fazer joguinho de um lado para o outro e não, não conseguia fazer muito mais um, pá, também para ti a é bola a estes prémios também a atribuição destes dessas distinções uh, se pronto, caso no concordas com, com tu se tens aqui algum um outro reparo que, que, que estás de fazer, algum treinador ou alguma, algum outro jogador se tivesse ganhado ganhar um outro prémio
1: Sim, acho que, acho que o Francisco também já, já disse muito daquilo que, que eu penso e olhando para os prémios quase todos eh, têm que ver com estatísticas, portanto, não há opiniões, é fazer contas. O próprio ranking MVP também é feito por matemática, portanto, não é por olhos, é a cada jogo, um atleta faz X pontos, X assistências, X ressaltos, X golpes de bola, X Ternovas. no final tem uma pontuação, uma valorização MVP e depois, fazendo a média, ganha aquele que fez, a, maior, a melhor média, neste caso, foi o Marquise Moura, portanto, não há aqui Uh, dado para olhar no caso feminino foi a Rafaela Monteiro, uh, é, é o que é, uh, e acho que o Marquinhos Moura fez uma excelente época, como já tínhamos falado. Foi um dos jogadores, juntamente com o Ryan Ogden. Que acho que nas equipas mais pequenas uh, do nosso campeonato, assim podemos dizer, eu não gosto de estar o tempo pequeno, mas uh, comparativamente com as equipas com mais com um orçamento diferente uh, dentro da nossa liga, uh, são jogadores que se sacaram claramente e que as equipas uh, sofreram bastante com a ausência dos jogadores sempre que estavam no banco assim via se uma equipa completamente diferente sem o Walgan, sem nesse caso no Walgan, no Jogueira e sem o Marquise Moore, na no Imortal ele que neste jogo contra a Cabe Madeira foi uma autêntica Marquise mas é de uma casa de luxo em Albufeira porque aquilo foi mesmo um, um,
0: pensei que fosse marquise, marquise do Ronaldo em Lisboa
1: não, é, 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 mais a sul. Mais, ah, mais para um, mas é realmente muito, muito, muito porreiro ver e também aquilo que o Francisco referiu: ver, especialmente no feminino, ver as atletas a apreciarem muito bem este momento e a celebrar. Porque, um, infelizmente, em é algo que ainda acontece, não há tanto destaque no basquetebol feminino. Aliás, as finais, com todo o respeito, meu é óbvio, deram na FBTV, como dão todos os jogos, e foram transmitidas na Bola TV enquanto que a RTP transmite eh, todas as semanas no jogo da Liga bat masculina. Portanto, aqui vemos um diferente olhar das pessoas para o que é o, o, o ainda é, hoje em dia, o desporto feminino e o desporto masculino, eh, e é, é, é ótimo que, neste caso, promovas esta igualdade, eh, porque também tivemos um campeonato muito competitivo eh, e um final completamente inesperado, de, de, de repente, eh, consoante aquilo que nós vimos na fase regular, com uma equipa invicta que depois não ganha o título, digamos assim, uh, portanto também é muito porreiro olhar para, para isso. Uh, no que toca a, a, aos, uh, aos outros prémios, uh, cá está, tudo o que seja em termos de, de, de pontos, ressaltos, uh, Robos de bola aí não há nada que, uh, que discutir. Acho que o prémio ao treinador também está muito bem entrega ao Fernando Sá. Uh, o André Janicas é continuidade um trabalho de excelência que tem feito uh, no Jogueira com a equipa feminina uh, e, uh, e, e temos aqui do, duas equipas, chamando te o Imortal e o Jogueira, que são é as equipas que nós falamos agora de atletas que, uh, que ganharam MVP, de treinadores que ganharam também prémios. São duas equipas que neste momento têm uh, na Liga Betclic Feminina. E na Liga Betclick masculina, equipas que estão a representar, equipas também que dão luta equipas que vão a play-offs e equipas que lutam por títulos. E isso também é, é, é bom vermos também essas equipas com essas valências nas, nas duas partes. Claro que depois, os prémios também, o prémio de carreira para, para a Maria Andrade, para tudo o que ela fez também pelo, pelo nosso basquetebol mais que justo, e certeza que nos próximos anos cada vez mais personalidades, Uh, como a e vão ser distinguidas, isso também é muito importante, porque se o basquetebol português, neste momento, podemos dizer, uh, atravessa este boom uh, nos últimos anos, uh, muito se deve uh, a, a estes, estes basquetebolistas que tanto deram, e não só basquetebolistas, treinadores, dirigentes, que tanto deram pelo nosso, um, pela nossa modalidade. Portanto, acho que foi um, uma excelente noite, acho que são uh, noites desta de festa, também de celebração, também é muito importante, uh, no que toca também aos prémios, também o prémio do melhor árbitro, também eh, à Joana Pessoa e ao Sérgio Silva, porque são elementos também preponderantes, eh, importantíssimos para o bom funcionamento de um, de um jogo, e muitas vezes eh, é, é uma lapata da profissão. Eh, será sempre criticado, eh, poderá fazer um jogo em que em, eh, em, em todas as decisões está tá perfeito, engana-se numa, e eh, pronto, está o caldo entornado, eh, pronto, mas eh, acho que no conto geral, Gostei, gostei muito de, de assistir a, 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 a esta, esta entrega de prémios e que, pronto, que seja algo para, para continuar neste modo porque faz muito bem também para celebrar o nosso
0: bascatebol. Muito bem, sim. Uh, tudo que não tenho muito pouco mais a, a acrescentar. Pronto, obviamente. O primeiro de viver acho que é sempre, é sempre entre aquela, aquela luta entre o, o Marquis Moore e o, e o Ryan Nolan, mas como tens é sempre aquela forma da Liga Bad de que a ideia é sempre terminar... Uh, através dos dados estatísticos que, que, têm, que, têm, que temos neste caso a dispor uh, que ajudam sempre a definir quem é o MVP isto não é, por exemplo, para quem isto não, não está muito ao corrente isto não é como é na, na NBA em que perguntas a treinadores e a, e a front office e a jogadores não andas ali a perguntar quem é que é partir o MVP isto é, pronto, com base na fórmula que está disponível também na, no site da Federação, na, na página da Liga Betcadico Masculina e no FN também um, está disponível a uma forma utilizada para definir o ranking MVP, pois, Depois esse ranking depois irá determinar se calhar pois aqui os finalistas e depois aqui os, os mais prováveis uh, vencedores deste, um, deste prémio. Uh, mas tu está aí na questão do feminino e eu concordo plenamente, porque a partir do momento em que obviamente o Sérgio faz, um, faz sempre um, um excelente trabalho no que diz respeito à promoção do, do, canal, da, do canal da fração da FBTV seja através das redes sociais, seja no que for estão sempre a, a promover essa a aplicação neste caso o, o, o site, o canal como queiras chamar um, e novo, é sempre inf, inf, importante mencionar que é gratuito, é só literalmente criar iniciar sessão e iniciar chão e registar te com o teu e-mail de uma palavra passe e tens logo acesso a toda uma biblioteca de jogos, seja daqueles para ver em direto, seja daqueles para ver em diferido obviamente, pronto, é, é sempre, sempre muito bom nesse Nesse aspecto e acho que é, é algo que é bem feito pela Federação e acho que é algo que é muito bem promovido, mas acho que também limitas muito aquilo que, especialmente no, no lado feminino, naquilo que é a transmissão destes jogos, como tu disseste, transmites tudo bem, transmites na, no na, na aplicação da Federação, se calhar poucas pessoas, por mais que, que muita gente o diga, se calhar poucas pessoas sabem que a aplicação é gratuita, ou sequer sabem que a aplicação existe ou depois muitas vezes ou tem ou tem às vezes os canais codificados, não tem canais codificados e ficam um bocadinho limitados a ficar só a aguardar pelo pelo relato do pelo relato ou pelo ou estar pelo telemóvel os resultados mas mas é um facto até mesmo na própria na próprios jogos da, da seleção feminina vê-se muito isso, porque vê-se muitas vezes que é tudo transmitido na aplicação da, da federação uh, e a RTP infelizmente também tem esses direitos, também pode usufruir deles, também é um, não sei se não sei como é que depois funciona esse respeito, mas pode usufruir deles e mesmo assim mantém sempre aquela, aquela, aquela tradição de transmitir pelo menos um jogo só do masculino, mas depois do feminino fica um bocadinho Uh, posto de parte e como tudo disseste bem este ano foi, foram umas finais muito, muito boas de, de acompanhar tivemos a, a surpresa que foi o, o que Dessa a vencer o, o Benfica no Pavilhão da Luz mas, mas pronto, depois pode ser que ao longo dos anos as coisas possam vir, possam, possam, possam vir mudando um pouco e esperamos que sim pelo menos temos mais pessoas a, a ver uh, basquetebol não só masculino mas também no, o, o feminino muito bem, uh, pronto, prémios estamos uh, conversados Uh, passamos agora aqui então para, para as quatro séries que, que já temos uh, definidas. Seja, vamos logo para, o primeiro, para, o, para a primeira série, nesse caso que é logo o primeiro jogo de, de amanhã, uh, a série que vai uh, colocar frente a frente, uh, o Futebol Clube do Porto e o Vitória Sport, Sport Clube o jogo é que começa às 5 da tarde. E queria é ter transmissão na, na RTP 2 de novo, novamente, transmissão na RTP2. Uh, temos então o jogo é no Dragão, no dragão Caixa. Uh, José, passando agora também para ti fazer aqui a versão uh, a ordem inversa, o uh, que é estava à espera desta série? Eu, sempre, eu eu acho que pode dar negra, não, não me surpreendi nada se, se der negra, porque daquilo que já viu do Vitória daquilo que se viu do Porto, uh, pode ser aqui um bocadinho um estudo de roer para, para os cenários do Fernandes, não é?
1: Sim, não será, não será fácil e aqui é, é claramente uma ronda que, que pode levar, pode dar aso a é muito sonho, porque falamos de uma ronda que é a melhor de três, depois chegamos, chegando às meias-finais já temos a competição disputada a melhor de cinco jogos, portanto aqui também já há é uma diferença, portanto duas vitórias é o que uma equipa precisa para chegar às meias-finais. Olhando para o histórico, Recente destas duas equipas. O Futebol Clube Porto venceu os dois jogos este ano uh, na Liga Betclick masculina entre as duas equipas. Uh, curiosamente, e é aquilo que eu queria dizer, a equipa do Vitória muito dificilmente não marcará uh, mais de 70 pontos. É uma equipa que marca muitos pontos. A equipa do Vitória é uma equipa que tem, aliás, tem o um melhor marcador da, da Liga betclic o Anthony Roberts, um, uma autêntica máquina. Penso que é o norte-americano mais novo uh, a jogar na Liga Betclick masculina. e uh, uma, uma clara revelação autêntica este o Anthony Roberts. Um, bem computado também, complementado pelo, pelo Flanders Fleming e também pelo, uh, pelo Zachary Simmons entre outros um dos jogadores portugueses, também com o Pedro Bastos e com o Maurício Cardoso. Uh, mas a verdade é que é uma equipa que uh, tem também alguns problemas defensivos. É uma equipa que marca muitos pontos, uh, mas é uma equipa que também sofre Bastante. Também talvez a internação defensiva uma equipa que, que sofre um bocado nessas, nessas fases do encontro e o Porto é das equipas mais fortes também, a aproveitar esses momentos do jogo. Uh, portanto, aí terá que ter muito um cuidado redobrado. Claro que se há pessoa que conhece bem a casa e conhece bem o futebol do Porto uh, é o Miguel Miranda, portanto, uh, conhece bem bem. Uh, e o Fernando Sá também conhece-se conhece muito bem, como é óbvio. Uh, e, portanto, um, há ali um conhecimento mútuo. A vantagem, pelo que o favoritismo, é, 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 é claro, é a do setóculo do Porto, um, mas, só olhando para aquilo que foi o jogo, de em Guimarães, a equipa do Porto venceu apenas por dois pontos, 83 a 85. Portanto, estamos a falar um, de, um, de um histórico relativamente recente que demonstra aqui algum equilíbrio com algum favoritismo uh, para uma equipa do setóculo do Porto que, este ano, já fez uh, do melhor, Uh, só para lembrar a equipa do Futebol Clube do Porto uh, na, na segunda fase da FIBA Europe Cup uh, conseguiu uh, vencer a equipa que ganhou o título portanto a equipa do Xolê Basket a equipa que conseguiu, o Futebol Clube do Porto uh, conseguiu vencer, por exemplo uma das vitórias mais históricas também do nosso basquetebol em termos europeus uh, mas também é um conjunto que ainda no último encontro perdeu com o Oliveirense, por exemplo, não, o Oliveirense não tem uma grande equipa, como é óbvio, mas falamos também de uma equipa que por vezes é algo inconstante, eh, também com algumas lesões, falamos também do, do clube, falamos da época, também é que veremos, não sei se ainda voltará a tempo uh, para estes playoffs, talvez numa, uma, nas meias finais, não sei, uh, com a recuperação do, uh, do clube, uh, mas... Penso que o, o favoritismo uh, tem que ser atribuído uh, ao Futebol Clube do Porto, mas sempre com este com esta cautela em relação à equipa do Vitória. E o que é muito interessante en, nesta série e noutra série que vamos falar mais à frente, que é a equipa Palveira e o conjunto do Benfica, são duas séries em que as equipas não se defrontaram na segunda fase. E acho que este fator é sempre muito interessante porque cria ainda mais dúvidas uh, no que poderá ser uh, estas duas séries.
0: Sim, muito bem. Uh, José, também já passando para, para também só para, antes de passar para, para o Chico, uh, qual é o teu palpite para, para Eu sei que é a melhor 3 e não é propriamente muito fácil de, de, dar, de dar aqui um palpite a nível de, de resultado final desta, desta série que é que, que é que estás a prever. José
1: Ai, peço desculpa. É, perdi, era para ti, sim, sim, sim. Pensei, pensei que a falar. Sim, peço desculpa. Uh, só pouco só para fazer uma correção, porque também uh, é, tinha-me tinha enganado, só para, o Porto tinha vencido o Cholet, a equipa finalista da Europa Cup, que perdeu com o Anvil, a equipa polaca que estava no grupo do Sporting. Portanto, tivemos aqui as duas equipas portuguesas a apanhar aqui conjuntos na FIBA Europa Cup, que depois chegaram à final. Só que uma pequena correção. Uh, mas, repete-me só, por favor, duas vezes a pergunta.
0: só mesmo, pronto. Obviamente que isto é a melhor três, não é propriamente muito fácil dar o... Dado. Uma, uma previsão se Porto em dois ou, ou Porta em ah, três, Porto em
1: é... três. Acho, acho, que, acho que será o foco do Porto tem dois. Acho que é, é mais, talvez, a, a previsão mais mais fácil de fazer, se assim podemos, podemos dizer. E o que também é interessante aqui nestas séries à melhor três, também para fazermos aqui uma, uma comparação com aquilo que acontece no feminino, é que no feminino acontece que a equipa que tem... Que tem a pior classificação recebe o jogo 1 e depois temos jogo 2 e jogo 3 na casa da equipa que eh, é melhor classificada. Neste caso, não acontece assim no masculino: o jogo 1 é na casa da equipa melhor classificada, o jogo 2 é na, na casa da equipa pior classificada, e claro, depois caso haja um jogo 3, será novamente na, na casa da equipa que ficou a melhor classificada nessa fase.
0: Muito bem. Chico, passando para ti, vai ser giro, porque acho que o António Roberts pode ter aqui um três belos jogos e três belos dias para fazer muitos pontos, mas depois também, quando chegar lá abaixo, também vai ter ali um companhia muito pesada, não é? Porque tens o Fink, tens o Conclean, tens ali uma série de jogadores que podem sempre provocar aqui algumas dificuldades nesta série. que é que te também também desta série e previsões manda-me manda os teus, teus pensamentos
2: uh, Olha, não, não, não vou alongar muito porque o José fez uma análise bastante completa e com a qual concordo, a questão do Anthony Roberts é, é interessante pegar porque falamos do melhor marcador do campeonato da fase regular, uh, mas também acho que o Porto vai, vai avisado no sentido em que ele é claramente a melhor arma ofensiva do, do Vitória, não descurando obviamente o Flanings e, e tudo mais mas uh, Sinto que quando uma boa defesa consegue pegar no Anthony Roberts, a equipa fica um pouco dependente dessa, dessa ausência, vá. Uh, se, se é que me faço entender. No sentido em que, se ele, não se ele tiver uma noite mais apagada, se calhar a equipa vai sentir e, vai, e não vai conseguir dar aquele salto competitivo e ofensivo que o José falou dos 70 pontos. Uh, por outro lado, se, se aquilo começa a encaixar, vai ser muito difícil. Um pouco à semelhança do que vimos naquele jogo em que referiram e muito bem, que o Vitória quase que surpreendia acabou 83-85 foi um jogo em que o, o Porto garante a vitória mesmo nos segundos finais e, e com uma recuperação muito, muito boa uh, agora, historicamente falando falamos de uma equipa do, do Vitória que não vence o Porto se o Zé tiver certo, que, não, que costumamos ter desde 2017 uh, o Porto costuma se bater bem o Miguel Miranda eu, eu, eu estou curioso mesmo pelo, pelo duelo que, que o José referiu dos treinadores conhecem-se bem, conhecem bem as duas casas, uh, e é um, pode ser um jogo à, à imagem um pouco do que temos visto, se calhar, na NBA, ao nível de ajustes, que é. eles conhecem-se tão bem, que se calhar vai, vai, vai haver mudanças que não estamos habituados a nível de encaixes defensivos e tudo mais, face ao que vimos na fase regular. E depois, o José referiu também muito bem, a questão de não se terem enfrentado nesta segunda fase, que é muito diferente, ainda para mais porque uh, em a fase do Vitória e do Póvoa, exigiu mais das equipas, porque estavam efetivamente, era o tudo ou nada, era, temos ali dois lugares para definir para seis equipas, cinco vacos diz respeito aos Sangares, que teve sempre um nível competitivo, infelizmente, uh, abaixo, uh, e tiveram que elevar o seu jogo. Uh, se calhar o Porto, uh, Benfica e Sporting só tentaram essa elevação nos duelos entre si, porque notou-se, pelo menos na minha opinião, que havia que já se notava a diferença para com o Lusitânia, para com o Alvarense, para com o Oliverense, embora até tenham existido um par de surpresas. Uh, a nível de precisão, concordo, concordo que será 2-0. Uh, já vi que temos aqui alguém, alguém com, confiante que haverá uma surpresa do Vitória. Pessoalmente, acho que seria muito giro, muito giro porque traria, traria uma magia diferente. É, principalmente na primeira ronda, não costumamos ter muitas surpresas, a verdade é essa. Uh, mas uh, acho que será do Igero. Gostava muito que houvesse ali um prolongamento em Guimarães, porque Guimarães, especialmente nos playoffs, costuma dar um ambiente muito porreiro. Uh, mas, mas é, é muita é questão da profundidade. O Porto tem mais soluções, uh, é uma equipa mais regular. O Miguel Miranda tem muito mérito pela evolução que a equipa teve, à semelhança, à semelhança da Alvarense que falaremos mais à frente, porque falamos de equipas que o ano passado estavam a lutar para não descer e agora deram este salto competitivo que não é fácil de um ano para o outro. Uh, agora, no fundo, é tentar manter. Uh, e espero um espero Anthony Roberts ganho, em grande, mas também acho que o um Max Landis pode fazer a diferença, especialmente ali naquela luta de bases. Uh, e no jogo interior, o Zachary Simmons que até foi o, jogo, o jogador com mais ressaltos, pode ser importante, principalmente pela presença, embora o Porto não seja propriamente uma equipa muito de ir ali para baixo, para baixo do, do sexto e no garrafão, acho que vai ser um grande jogo eu tenho sempre um, uma pancazinha por equipas como o Vitória como o Povo pela, pela mística que tem uh, espero que cima de tudo deixem uma boa imagem e acho que isso, mesmo que seja 2-0 mesmo que acabem a perder os dois jogos por 15 pontos acho que vão deixar, nem que seja pela mentalidade imposta pelo Miguel Miranda neste caso
0: Sim, muito eu também pouco, ou não, muito, pouco mais tenho para, para acrescentar, eu acho que Pronto, na questão do Anthony Roberts, vai ser -se interessante também já contra esta equipa do Porto, justamente ver como é que o Porto se vai comportar defensivamente nesse, nesse aspecto. Acredito se calhar, tentem esconder ali um bocadinho o Landis porque, por exemplo, é um grande defensor e também é pequenino, portanto aquilo também pronto, pode ir ali um bocadinho à caça do, do, do matchup e, depois é, torna-se demasiado fácil para, para o Anthony Roberts. Até mesmo lá embaixo na luta das tabelas, como, como, como tu falaste, acho que também vai ser... Vai ser muito interessante porque o Porto, não digo que jogue com dois postos dentro de campo, mas joga, tens ali pronto, dois jogadores de estatura muito, muito similar, embora o Conquilino seja um jogador mais, mais físico lá em baixo, propriamente um Fink, que é um jogador é físico, mas também é um bocadinho mais móvel do propriamente do, do Concline. Mas vamos ver, pá, eu acho que aí vai ser uma, uma boa luta, tá? também acho que o, o Zé e também vai... vai, vai vai-se tentar divertir na medida do possível porque também não vai ser fácil para ele também uh, ali na luta das tabelas com, com aqueles agerdalhões uh, mas é pá, eu vou aqui com o, também acho que vou aqui com o José Valtabinto eu, eu também é que tinha aqui comentado a questão do, da, surpresa do, da possível surpresa do Vitória para ele no, no jogo 1 eu acho que isto vai a 3 uh, e acho que o Porto cálculo, obviamente por, por vencer em 3, acho que, acho que o Porto mesmo assim, acho que o Porto vence o primeiro, o primeiro jogo no, no Dragão Caixa acho que depois, em Guimarães, acho que depois pode... pode acho que eu, não sei, nunca sabe. acho que podem ter aqui também um bocadinho de dificuldades, uh, porque, mesmo assim, o Porto teve uma boa temporada, portou-se relativamente bem ao longo desta temporada, mas teve aqui alguns momentos do, ao longo da temporada que me deixam um bocadinho de pé atrás relativamente a esta, a esta equipa. veja aqui alguns momentos que equipa não está tão bem, uh, somente do ponto de vista defensivo, por vezes não está tem ali alguns momentos em que as coisas não estão não estão assim tão bem mas vamos ver, vamos ver o que é que o que é que a série o que é que a série dá o vencedor desta desta série avança depois para 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 as meias finais irá defrontar, neste caso o vencedor da série entre o Sporting e o Lusitânio. a Chica, há falar da 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 atratividade do Travante a defender eu inicialmente quando havia atratividade do Travante eu fiquei um bocadinho preocupado mas depois continuaste e falaste a defesa e eu já fiquei um bocadinho mais descansado. Uh, também agora passando para, para ti, para ser Eu acho que, sinceramente, pá, das três séries que envolvem os três grandes, não tenho sei, a tanta confiança neste Lusitânia. Uh, pronto, obviamente o Drogest que levou aqueles dois valores para casa uh, na gala de ontem, mas mesmo assim, não sei, acho que isto pode pode dar Sporting a dois, não sei se concordas.
2: Concordo, concordo pelo menos acho que é para onde eu estou mais virado. O Lusitânia, até teve um jogo esta época em que deu uma luta tremenda ao Sporting, foi um pouco a semelhança daqueles que referimos do, do Vitória com, com o Porto, em que também a último, mesmo no fim em é que o Sporting conseguem consegue vencer no, nos Açores, a ideia que foi em 96, 98, 99, foi, foi, foi com muitos pontos. Salve erro até foi a prolongamento, não quero estar aqui a, a dizer mal, Uh, mas tem essa ideia, não? já vejo no instantinho no, nos meus apontamentos uh, mas para concluir a, a ideia, uh, o, o Lusitânia, acho que mostrou na segunda fase que te, teve muito mérito e tem conseguir ficar no top 6 foi uma luta acesa por pelo, pelo aquele sexto lugar na, na primeira fase do campeonato mas mostrou na segunda fase que ainda não está nem sequer ao nível de estabilidade de um, da Oliveirense e da Ovarense pelo menos nesta época, o com com um projeto mais, mais sustentado, mais, mais duradouro, obviamente, mas porque provou que precisa quase fazer um jogo perfeito para se batalhar com, esta, com as restantes 5 equipas desse top 6. Uh, nesse jogo que referi logo de início, nos Açores, foi muito, a, foi muito essa imagem, aproveitou também principalmente a linha de lance livre, se não estou aqui, se a minha memória não me está a falhar, o Sporting de tempo falhou muito na altura, Uh, mas a verdade é que batalharam-se e muito bem com, com, com os Leões uh, e neste caso acho que é isso acho que nos Açores uh, se eles querem dar uma grande imagem vão ter que fazer esse jogo perfeito cá será muito difícil mas o Sporting tem mais argumentos embora há, há que se referir que eu acho que dos três grandes o Sporting foi o mais instável esta época a nível exibicional aquele que mais facilmente é surpreendido mas que depois uh, surpreende-me a mim porque nos jogos contra os ditos rivais mostra um nível de competitividade, um nível de estudo de, para, com a, para com a nível tático do, 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 do Porto e do Benfica, neste caso, uh, muito grande e de encaixe, principalmente. Nota-se que o Benfica, por exemplo, não é que isto seja relevante para este caso, nesta, nesta série, nota-se que o Benfica tem uma, algumas dificuldades em encaixar com aquele nível de pressão elevada, com aquela correria mais de campo inteiro, que o Benfica é um, uma equipa que gosta de jogar no 5 para 5 em, em meio campo, uh, mas neste caso, o Lusitânia, uh, estou curioso para ver a exibição do de Derek Jackson, ainda, ainda para mais porque ele teve uma grande fase regular, merece, foi, como referimos, de, conquista dois prémios, mas concordo contigo que é, provavelmente mais, muito provavelmente, uh, dos três grandes, a eliminatória com menos história e a mais provável de ficar dois anos.
0: Muito bem, José, passando também para, para ti, pronto, faço aponto, obviamente, também para, para esta série, uh, o que é que tens a dizer? Achas que pode haver aqui alguma surpresa do, do Lutano? É que o, o Chico já falou muito bem daquele jogo, ainda, ainda na primeira fase, não agora nesta segunda fase, mas ainda na primeira fase que foi mesmo, foi até ao fim. Foi de facto um jogo que acabou muito, muito equilibradinho entre, entre o Lutano e o Sporting e a do Real sabe, como tinhas falado há pouco. Na série do Porto com o Vitória, aqui no caso as equipas já se confrontaram quatro vezes, porque tiveste as duas lá e cá uh, na primeira fase e depois agora na segunda fase, como o Terno fazia parte aqui dos seis primeiros, acabou aqui também por, um, por jogar mais duas vezes com, com o Sporting. Uh, espero também mais do mesmo por parte aqui das duas equipas, então espero também um 2-0. Sim, é, é o,
1: mais, o mais expectável: será o Sporting que vencer esta série por, uh, por 2-0. E como falaste, as duas equipas já se confrontaram por quatro vezes e os resultados foram completamente distintos na primeira fase e na segunda. É verdade que o Sporting venceu os quatro jogos, mas na primeira fase venceu em casa por sete e venceu nos Açores por três. Na segunda fase venceu nos Açores por vinte e sete e venceu em casa por trinta e nove. Portanto, aqui vê-se uma diferença abismal uh, daquilo que foi a primeira fase e a segunda fase uh, entre as equipas. Uh, sem desprimor para o trabalho da, da equipa do Lusitania, porque acho que foi um trabalho tremendo uh, até para atingir o, o sexto lugar, o último, que dava logo acesso garantido aos playoffs no final da primeira fase, um, mas a equipa do Vitória uh, ocupa, deste caso, o sétimo lugar do campeonato, a equipa do Curso da Pova o oitavo, e acho que são duas equipas que têm mais possibilidades de vencer um jogo, de disputar a eliminatória, do que o Lusitânia. Mas o Bestênios Primora é uma equipa que fez tudo com os recursos que tem, não tem um plantel muito profundo, Uh, a rotação de 7 ou 8 jogadores mais ou menos é o que é eu costumo utilizar uh, com os norte-americanos, já, já foi destacado, o Francisco já destacou uh, o Derek Jackson, mas deixa-me também destacar o Justin Edler Davis uh, que tem sido talvez a principal referência, e foi terceiro no ranking MVP uh, da Liga Bad Click masculina, uh, é um pouco também um jogador que faz um pouco de tudo Não toca marcar pontos, ressaltos, uh, o Justin Edler Davis na equipa um, também alguns problemas físicos para o Daniel Galvão Uh, ao, longo, ao longo da temporada, também esperemos também uma, uma excelente contribuição uh, de um poste que conhece bem uh, o adversário, conhece bem o Sporting uh, E também um dado que já falei aqui, uh, ele que foi colega em George Mason do Marquis Moore, do MVP da, da Liga Bad Click Masculina. Portanto, aqui temos aqui também este dado curioso né, nesta, nesta liga. Mas acho que o Sporting uh, tem um pouco... Uh, não, não, isto não é, nunca são eliminatórias fáceis mas olhando para a profundidade de plantel e para o que é o histórico recente entre estas equipas acho que das, dessas três séries, dos três grandes, assim podemos dizer esta é aquela que se me tesse dizer, opá, qual é que é a série que vai acabar 2-0? Era esta que eu dizia entre o Sporting e o Lusitânico, mais uma vez com todo o respeito para a equipa soriana que poderá na mesma calar-me calar e fazer também boas edições como já o fez esta época, frente ao Sporting
0: muito bem, portanto, 2-0 de um lado, 2-0 do outro. Eu também, aqui para os meus lados, também digo 2-0, no entanto, se for 2-1 se for um não há problema nenhum, porque nós queremos ver mais quantos mais jogos nós podemos ver de, destas séries, acho que, acho que melhor. Não, provavelmente melhor para os jogadores que estão envolvidos nestas séries, porque eu tenho mais um jogo nas pernas, mas, mas é, é o que é. Mas, de facto, sim, acho que o Daniel Gava pediu um jogador é importante porque o Sporting joga muito o que é o correria, acho que também tendo ali o, o João Fernandes e o António Monteiro que eu continuo para mim, a ter para mim, são jogadores muito importantes naquilo que é, que é a luta das tabelas, principalmente dos saltos ofensivos para o, para o Sporting, são jogadores que nunca viram a cara à luta, estão sempre ali à, à caça do, do ressalto, são jogadores que vão... fazem muito trabalho sujo para evitar que os outros três jogadores dentro de campo consigam também fazer esse esse trabalho, tem muito essa função de fazer o de fazer o que é o trabalho mais, mais chato, digamos. Uh, mas sim, acho que de resto não obviamente o Lova está tá a fazer uma está fez uma, uma temporada muito muito boa, também tu acho perto de mais do mesmo dele nesta, nesta ronda. Vamos, vamos ver, acho que acho que sinceramente pode dar aqui 2 0 mas isto novo, tal como na série do Porto com o Pova também pode dar 2 0 como pode dar 2-1, um. que também é Acho que pode, pode ser o um argumento para qualquer uma destas séries, epá, embora, apesar infelizmente para mim, epá, isto devia tudo a melhor de cinco até ao final, porque aqui, dava aqui espaço para ter um bocadinho mais de avaliação, porque preciso ter um jogo quase ideal nos três jogos, quer para uma equipa, quer para outra, para que as coisas possam criar, correr da melhor forma como os treinadores uh, o treinam ou como o esperam à entrada para estes Uh, para estes jogos. Uh, aqui também uh, passando aqui também nos comentários do, do José Baltapino, também voltou aqui a tocar na questão da avaliação estamos aqui a fazer por causa do que o José, no, com o, com o José fez aqui do, da questão do Povo e do, do Vitória se calhar no lugar, do, neste caso aqui do Lusitânia também dava um bocadinho aqui mais de luta se com um aqui mais de possibilidades de, de sacar um jogo, digamos uh, nestas primeiras eliminatórias frente aos três grandes, obviamente uh, e sim, isto aqui também é, acho que é algo perfeitamente natural porque Seguimos com outras soluções, também tem aqui um outro, um outro ambiente, tem outras, outras soluções também, apesar do excelente trabalho que o, o tá está, está a fazer ao longo destes, destes anos. Passando agora para o outro lado da, da bracket, digamos, porque neste caso o vencedor de Porto e, e Vitória Sport Clube irá afrontar o vencedor de, de Sporting e, e Lusitânia. No, outra, no outro lado da, 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 da grelha temos então o jogo entre, entre o Benfica e o, e o CD Póvoa. Uh, tivemos de novo apenas dois jogos realizados uh, esta temporada entre as duas equipas para, para o campeonato. Acabou, mesmo assim foram jogos muito equilibrados, obviamente que o, o Benfica jogou frente ao Vitória no início da temporada é um bocadinho natural que às vezes, ali, repara também um bocadinho o ritmo competitivo, até, estar fisico, até estarem fisicamente no, no ponto, como costuma dizer. Mesmo assim, uh, foi um jogo muito, muito equilibrado. Creio que o povo chegou a estar na frente do, do marcador por algumas ocasiões, mas depois a acabou por, por vencer a partida, eu creio que foi por 6 ou 7 pontos, se a memória não, não me falha. E depois, no, na povo de Verzim o povo venceu este, este jogo também, um jogo também muito, muito equilibrado. Uh, o, o Benfica, a assim, altura também não tinha assim muitas, muitas ausências de peso uh, olhando para aquilo que é o plantel atual. Portanto, acho que também demonstra não só aquilo que, que os comandantes do Zé Ricardo pode, podem fazer uh, perante o Benfica ou perante qualquer outro adversário, uh, mas principalmente em casa, que são uma equipa que, como já temos vindo a falar a longo desta temporada, é uma equipa que tem ali muito aquele, aquele excelente apoio aquela excelente motivação que, que a raça poveira como o Cidil gosta de dizer uh, dão ali para, para a equipa e, a, e, a, e, o, e o alavanco de, de qualidade que dão ali muitas vezes ao, ao jogo só por, mesmo não só no caso por estarem ali a, a apoiar uh, Chico, passando para, para ti eu vou ser sincero eu uh, sou suspeito eu acho que vai dar Benfica em 13 eu acho que isto é um bocadinho como Porto eu acho que tinha um bocadinho receio deste Benfica, porque às vezes acho que adormece um bocadinho ali em alguns momentos do jogo. Não propriamente, momentos do jogo sejam um decisivos, mas depois podem ter repercussões no, um bocadinho mais nas fases finais. Uh, o que é que também tens a dizer sobre esta, sobre esta série?
2: Olha, eu, eu, eu aqui estou um bocadinho como tu estavas no Vitória, que é: eu, se, eu, se eu acho que a equipa dos grandes uh, capaz de, ficar, de ir a jogo 3 é o Benfica. Uh, não, eu tenho, sou sempre suspeito porque, e não, não tenho problema de o, o povo é a minha equipa fetiche da Liga betley porque eu adoro a, a cultura que, que há na, naquela terra uh, não, não é só no basquetebol, mas eu acho que no basquetebol tem uma magia diferente pelo tamanho da equipa pelo, pelo, pela história, a própria história da equipa que não é tão duradoura como se calhar é no, no, no futebol, mas a verdade é que, e sempre que falo com o José Ricardo é um treinador que que tem uma cultura política que eu gosto muito da ideologia dele uh, o não tem problema de apostar nos jovens mesmo e agora vamos para, o play, para os playoffs, ele não tem qualquer problema de colocar frente ao campeão nacional jovens de 21, 22, 23 anos a jogar 25, 30 minutos porque sabe que é com esse nível de exigência que eles vão crescer e, é, e ele confia a 200% neles uh, referiste muito bem aquele jogo na Póvoa que foi uma surpresa, na altura até foi algo minimamente relevante entre aspas, porque acaba por impedir o Benfica de terminar em primeiro lugar na, 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 prim, na primeira fase se não estou aqui a dizer nenhuma argeneira um, ou, ou, ou se impede, basicamente ajudou, a, ajudou a, a tal porque foi mesmo na ponta final dessa, dessa fase uh, e o ambiente da pova, eu, eu arrisco mas aqui é a minha aposta para, vai ser o melhor ambiente dos playoffs, vai ser esse jogo esse jogo da pova, porque eu acredito que o Benfica vai passar seja em dois jogos ou em três uh, a minha previsão é vai a dois jogos e meio, que é porque sou batuteiro, -te porque gostava custa, que fosse a, a três jogos, acho que se a equipa capaz disso é o Povo contudo, é, é muito pelo tudo certo, depende, depende muito da forma como o Benfica vai entrar nesse jogo na Póvoa, porque o Benfica tem as faces que tu referiste muito bem, que adormecem em jogo, talvez uh, dorme um pouco, faça a expressão na bananeira da qualidade coletiva que tem, individual. Uh, e o Povo se, se cheira essa confiança a mais, com a raça que tem, vai ter sempre que fazer um jogo a roçar a perfeição, há, há que o dizer, não vamos estar aqui a, a, a denegrir a qualidade do Benfica, mas é bem capaz de alimentar-se dessa, dessa desse, confiança a mais desse ambiente na polva e levar a jogo, a jogo Se for, ótimo, ainda bem, porque acho que se há projeto que merece esse mérito, é o povo, pelo pela forma como cresceu nos últimos dois anos. Falamos ainda para mais. Este, no fundo, é tal como o do Sporting Lusitânia, é uma repetição do que aconteceu na primeira ronda do, do ano passado, uh, o que é curioso. E ainda é mais curioso porque o povo repete o que fez uh, com uma equipa muito diferente, pelo menos a nível de estrangeiros. Afinal, o povo, o ano passado, tinha o MVP de, 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 da Liga Pet tinha
0: e, e o melhor marcador também que, que eles tinham, que era o. O Caplan, O Capelã o foi, foi o M.
2: Não, foi Não, o Capelã era o melhor marcador, o, Nick, o Naki Sanders era o, o é é melhor
0: marcador. Eu, eu troco sempre os dois, quando é na questão, só na questão dos prémios, não é? A questão das posições e dos jogadores em cima, então nunca saiu para os dois.
2: Mas o que não deixa de ser curioso, porque eles perdem, no fundo, os dois jogadores mais influentes da liga, no, no fundo, é isso que os prémios dizem, e fazem o mesmo, com, com armas muito diferentes. Uh, gostei muito, na altura, no início da época, fizemos uma antevisão com cada treinador da Liga Betelic e o, o José Ricardo falou-me uh, de forma muito carinhosa do, do espanhol do Ucles uh, e disse-me que ele era, no fundo, era um saca-rolhas, era aquele jogador que fazia tudo um bocadinho. E eu, na altura, fiquei assim com o bichinho, dizendo, bem, para um treinador destacar tanto um jogador desta maneira é porque, é porque algo será. E a verdade é que se confirma que percebeu porque é que ele, ele, na altura, confessou-me que estava há anos a tentar trazê-lo para a sua equipa, por, por ser mesmo um grande fã. Uh, e acho que pode ser um jogador importante aqui, até porque o Benfica, no jogo anterior, aquilo vai tremendo um pouco pela, pela, pelo, pelas características acima do jogador. Acho que ele foi provavelmente a zona onde o Benfica men, menos bem se reforçou face à época passada. Um, Uh, mas ao nível de capacidade técnica obviamente o Benfica está muito acima tem jogadores uma, uma rotação enorme capaz de fazer ajustes a qualquer momento pela, pela quantidade e qualidade dos jogadores que tem uh, agora é o que, é o que tu disseste eu acho que gostava muito que fosse a jogo 3 uh, e a Povo de Varzim merece, merece um grande jogo 2 e merece ir a jogo 3 porque eu acho que eles mesmo assim levariam uma boa massa adepta uh, ao pavilhão da luz neste caso
0: Sim, e até mesmo quando foi no, 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 no nos, nos quando foi mesmo na primeira jornada de, desta, desta temporada um, que tiveste o, o jogo do, do Benfica frente ao, ao Pova, e estava muita, estava, estava muita gente do, mais que que estavam à espera da Pova Verzinho que foram mesmo a ver o jogo à, à Uzi, até mesmo já nos playoffs do ano passado isto, como tu disseste, foi uma, uma reedição desta primeira, desta primeira ronda, já o ano passado também se, verifica, também se verificou isso, porque o povo na altura, quando foi o primeiro jogo dos cofres, também no pavilhão da luz, também se verificou muita, muita massa adepta, novamente, muito ao ponto de pronto, quase encher, como é o caso da, da pova de Varzim. Mas levaram ali ainda algumas pessoas para, para ver o jogo e apoiar. E que, pronto, causaram algo, se é, algum nervosismo naquele, naquele primeiro jogo por parte do, do Benfica. Depois na altura do Benfica também acabou por, por vencer, uh, José. Também passando para, para ti, o, 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 Francisco já, o Chico já tinha, já tinha tocado, uma equipa que perdeu o Capelã, perdeu o Sanders, mas foi buscar o lucas foi buscar o Cameron Lutin, uh, de facto, pronto. olhando aqui também para esta equipa, olhando para aquilo também que o, Benfica, que, o, que o Benfica tem, estamos sempre aqui a falar de uma equipa que tanto podes entrar em campo com um, tele, um carter e um Ben Rondon, como pode entrar só com um carter ou só entrar com o Ben portanto, tem aqui muita variedade, uh, também passando para, para ti sobre este, esta série, uh, também tu estás para aqui de maneira, estás à de dois e meio como o Chico estava a falar, como é que, como é que estás a estar escrito?
1: Sim, é, destas séries em que existe claramente uma equipa favorita, é, se tivesse que apostar numa série e ir a três jogos seria esta. Esta, esta série entre Póvoa e Benfica, uh, olhando para o histórico nesta Liga Betclic masculina 2022-2023, uh, ju juntamente com o Vitória e o Porto, uh, os dois jogos foram equilibrados, mas aqui a grande diferença está na pontuação, porque o Benfica marcou 63 pontos na Luz e 59 na Póvoa do Brasil, o que não é nada habitual uh, para a equipa de Norberto Alves, isto também diz muito daquilo que é uma das melhores equipas a defender nesta Liga Betclic masculina, que é a equipa de Póvoa. É uma das valências também desta equipa. O Francisco falou aí bem da aposta na juventude, na, na, não só na juventude, mas na, ju, na juventude de poveira, em atletas formados na casa. Falamos de jovens, por exemplo, o Jorge Rodrigues, o sub-20, o Diogo Gomes, o, o Embaló, falamos de muitos jogadores com muita qualidade e atletas que também foram campeões na Proliga. Portanto, há duas épocas, venceram a Proliga. O ano passado, na época de estreia, faziam parte da equipa em que conseguiu chegar aos playoffs. Segunda temporada, chegam outra vez aos playoffs. E aqui a grande diferença. Podem não ter um atleta como o Nakai Sanders. Podem não ter um, um closer uh, como o Diego Kaplan. Mas têm um núcleo de estrangeiros muito mais equilibrados. Uh, porque o ano passado tinham esses dois. Uh, foram buscar também o Delaney Blaylock. No final da época e foi muito importante. Para aquilo que a equipa conseguiu fazer. E tinham um, os um, um arco-yukitos, o um dinamarquês, que era um bom defensor mas que trazia muito pouco em termos ofensivos. E neste momento, acho que tem dois jogadores uh, com influência muito similar, no que toca o hall e o Sherwood Brown. O Sherwood Brown tem crescido muito nesta fase da época, uh, e está também com muita experiência. Uh, são atletas que não têm problemas nenhum em trocas defensivas, são bons defensores os dois. Uh, nos postos, têm dois postos completamente diferentes, uh, com o Crystal Yá e com o Negome. Aqui o principal problema será o estado físico do Tanner Negome. Uh, não sei se está disponível porque isso será realmente uh, seria muito bom para a equipa uma equipa que já teve que esperar ele foi contratado ainda antes da época começar mas ele só chegou penso que na quinta, na quinta ou sexta jornada portanto ele chegou mais tarde com problemas também no, no visto uh, para, o, para o jogador senegalês mas acho que é uma equipa mais completa se compararmos a, equipas poveiras de, uh, do ano, a, a equipa aos a de do ano passado, por exemplo, que é um bom exemplo, curiosamente uma equipa que tal como o ano passado começou mal a temporada e depois foi crescendo ao longo da época até chegar ao ponto em que está em, em, em que está agora, uh, claro o Benfica tem mais opções. O, uh, o Francisco falou aí bem na questão do do jogo interior ser talvez a parte, o elo mais fraco, se assim podemos dizer, da equipa do Benfica, e aqui o que é interessante no conjunto de Poveiro é que o José Ricardo pode explorar diferentes cinco já vimos isso, já vimos um 5 mais pequeno, um 5 small ball com o João Embaló a 5, o próprio Negão também tem capacidade de tiro exterior, e tendo um atleta um como o um Embaló, o spacing é completamente diferente para a equipa para a equipa Palveira. com o Tau Iá teremos uma referência na área restritiva, é um atleta que vive ali, ali nas zonas perto do sexto, mas trocando com o Nogomo, trocando com o Embaló, a pena a lesão do Paulo Sereno, muito cedo na temporada, que também tirou ali mais uma opção na posição 4 para, para o professor José Ricardo. Contudo, é uma equipa que tem muitas valências e, claro, passei aqui muito a falar da equipa para porque do Benfica, aquilo que muita gente também já conhece, aquilo que viu, claro que é uma equipa que tem mais, tem, tem mais opções. Falamos no que toca ao prémio MVP. Vai ser muito difícil, do modo como uh, as estatísticas são preenchidas, uh, um atleta como o Brossard, por exemplo, ser o MVP da Liga Bad Click masculina, uh, mas não tenho dúvidas que uh, um jogador como o Broussard uh, é na época passada e esta época está no top 3 dos jogadores uh, a jogar em Portugal não tenho qualquer tipo de dúvidas uh, portanto uh, temos aqui também tudo para uma grande série e aqui a grande diferença como já referi entre as outras séries neste uh, nestes quartos final tem mesmo que ver com a baixa pontuação que vimos uh, nos dois jogos Isto também será muito interessante especialmente aquele jogo 1 uh, na luz será muito interessante de, de ver o que é que o conjunto de povo vai conseguir fazer
0: muito bem, e também para mim, quando um B é assim, às vezes dá-me a entender que, obviamente, é uma equipa como, como o Chico tinha falado, que gosta muito de jogar no 5 passinho no meio de campo ofensivo, ter ali as coisas com calma e fazendo aqui um jogo coletivo com alguma paciência e pronto ir explorando espaço onde, onde, onde houver, mas, mas parece me parece muitas vezes quando não há esse espaço ou quando há ali alguma dificuldade em, em conseguir encontrar ali alguma jogada que termine em dois ou três pontos, muitas vezes acaba sempre por uh, ou, ou tentar ali alguma jogada individual, pois muitas vezes nunca dá propriamente muito resultado penso-me que às vezes também pode ser um bocadinho a causa dessa dessa quebra digamos, porque tivemos por exemplo no jogo frente ao, frente ao, ao Sporting agora nesta neste, na, na última jornada já a, a semana e meia no caso uh, tivemos um, de facto o Benfica que entrou bem mas depois pá, aquilo teve um desraubro completo, aquilo bastou o Sporting a aplicar um bocadinho mais defesa e aquilo foi foi um, foi um pouco descalabra. Também tem um bocadinho receio que fica-se tudo bem que possa entrar bem, mas depois é a forma como se consegue uh, gerir uh, aquilo que é a vantagem que tens e depois também para esta equipa do, do povo como o José falou e como tu falaste e bem, José, que é uma equipa do povo que também consegue defender muito muito bem, consegue explorar aqui vários, vários esquemas. O, o professor José Ricardo não é nenhum estranho uh, ao Benfica e ao e o nosso campeonato, portanto, a México também vai encontrar sempre uh, boas, uh, boas formas de tentar aqui anular este, este Benfica, ofensivamente. Uh, muito bem, passando agora então aqui para a outra série, que, depois no caso, passando Benfica ou Povo, uh, irá depois aqui aguardar pelo vencedor entre Oliveirense e, e Ovarense. Uh, eu tenho alguém em três, não sei quem, mas tenho alguém em três, depois o resto logo é se vê. Uh, Chico, passando para, para ti, também preciso, também para o, para o José, sim, é que é desculpa lá, por esta, por esta pequena inversão. José, passando para ti, é, pá, eu tenho de novo, eu tenho o Oliverense ou o Oliveirense em três. Eu sei que é uma, uma aposta estúpida, pá, peço desculpa, para quem quiser apostar está à vontade, mas eu não, não consigo dizer quem é que vai ganhar, porque isto de facto são duas boas equipas que fizeram bons, bons campeonatos, são claramente, obviamente, o, não só o classico, o que a classificação demonstra, mas também. Em termos práticos, são as quarta, é a quarta e quinta melhor equipas desta, desta competição, e parece-me que vai ser mesmo de facto uma, uma série muito equilibrada, muito não é?
1: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, aqui nesta série tenho duas provisões. Primeiro, uma equipa da ação basquetebol de Aveiro vai chegar às meias finais. Aqui, não há dúvidas. E teremos um treinador chamado João. Também, portanto, aí não há dúvidas, e aí estamos, estamos todos conversados. E aí acho que toda a gente concorda comigo. Agora, se tiver que atribuir um ligeiro favoritismo nesta série, acho que tem que ter, ser atribuído à equipa de Oliveirense. Acho que a equipa também com, com mais histórico, nos últimos anos. Nos últimos anos, não haverá-se também um histórico no nosso basquete de bola, como é óbvio. Mas nas últimas épocas, também de uma equipa, como o Chico referiu, um, que o ano passado esteve com dificuldades para se manter na Liga Betclico masculina. Uh, e o que foi a grande surpresa foi aquela primeira volta da primeira fase em que em 11 jogos perdeu 3, frente a Sporting, Porto e Benfica. Portanto, ganhou todos os outros nessa primeira volta. Foi uma primeira volta de sonho para os comandados de João Tiago Silva. A verdade é que, após essa primeira volta, a equipa foi caindo um pouco de rendimento. E é verdade que também algumas ausências foram afetando a equipa, mesmo a lesão do, do Guga, muito cedo na época, também mudou aqui um pouco o paradigma da da equipa de Ovar, mas a verdade é que falámos da continuidade do projeto oliveirense, mas a verdade é que este ano era muito difícil de prever o que podia acontecer com a equipa de Oliveira das Mês, porque falamos de uma equipa que manteve um jogador. Portanto, foi uma revolução completa no que toca ao plantel, manteve o, o, o técnico depois na, na altura, no final que acabou a época passada, mas a verdade é que continua na mesmo com o plantel, na minha opinião, mais profundo com mais opções que a equipa da, da Overense, uh, também ainda é algo dependente daquilo que, uh, que atletas como o Jacobi Armstrong, como a, a dupla da Universidade de Colgate, o Amiel e o, o Jordan Robertson uh, conseguem fazer, um, acho que o conjunto do, de, de Oliveira das Meis tem mais opções, tenho pena também uh, norte-americano, uh, da equipa um, de, de Oliveira, que se também. Uh, no início da época estava a ser dos melhores também. Penso que o Elijah Wilson sentou em erro. Acho que é, agora se não estou enganado,
0: eu, uh, acho uh, que eu, Porto, eu não estou em erro. Que ele se que até foi sim, o jogo do na FTP. Sim.
1: sim, penso que sim. Uh, e estava a ser também dos melhores na altura da Liga Betclick nessa altura uh, e perder também um atleta de, desse género foi muito difícil de, de substituir mas a verdade é que mesmo uh, jogadores que já estão em fases diferentes uh, da sua carreira como é o caso do Arnett Talman, por exemplo uh, que são também muito importantes neste, nestas fases jogadores também com experiência uh, nestes momentos e que também têm tido momentos de, de bom basquetebol ao longo desta temporada uh, acho que é uma série que tem tudo uh, para ir uh, a, a três jogos mas uh, atribuía favoritismo para o conjunto de Oliveira das Meixas.
0: Muito bem, portanto, tu dizes Oliveira em três, em, em três, ok, muito bem. Muito bem, uh, Chico, passando para, para ti, uh, acredito que também vais dizer que vai ser um João de, de um, da equipa de, 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 da Associação da de Bola de Aveiro que vai passar, não é,
2: pelo menos? Eles agora, agora tramavam-nos e um dos treinadores era despedido por um escândalo qualquer e, e vinha... <risos> Ou
0: então era, um deles era despedido e depois descobriu-me que ali afinal uh, o bar ficava mais perto de, do distrito, sei lá, sei é né, exato, que, só para é o então, um bocado coisa.
2: Uh, Não, mas uh, obviamente vai ganhar é um João, sim, a não ser o que aconteça, lá está um escândalo, como eu acabei de referir, mas não, não, não estou a ver nada disso acontecer. Não
0: estou a ver ninguém a ser e meio Loca, por exemplo,
2: mas tudo bem. Ah, o <risos> ah, oh, oh Leonardo Jardim aí de, ah. Ah, olha o Varense eu acho que há, há, que há mesmo o, o José referiu muito bem o mérito da, da Oliveirense pela reconstrução quase completa que fizeram ah, eu, eu, há uma coisa que gosto da Oliveirense é que eu, 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 parece que eles, acho que são a equipa que descobre melhor talento em Portugal, em, em termos de quantidade é, parece que todos os anos a Oliveirense vai ali arranjar um, dois, três jogadores que nós, enquanto adeptos portugueses, muitas vezes nunca ouvi, ouvimos falar uh, e que facilmente dão o salto na época a seguir ou para um, uma liga mais competitiva ou até mesmo para um dos grandes, como tem acontecido nos últimos anos falamos do Eric Coleman, falamos, há, há vários casos assim o Coleman é aquele caso que acho que é enigmático pela quantidade de anos que andou cá uh, ainda teve agora recentemente no, no Vitória, não, foi? não, não quero saber que... sim, sim.
0: foi? Foi a última equipa, assim, anos, depois foi o Vitória, sim
2: Uh, e depois, por outro lado, eu acho que a Overência é capaz de ter o melhor núcleo de jogadores portugueses de, da Liga, pela, pela experiência que tem falamos, falamos de um Candido Sá, falamos de um Amiel, do, do Guga. Uh, são jogadores batidos e que lhes dá um... um e, o, e o João de Tiago, na altura, até, por acaso foi comigo, ou, ou era comigo ou era com, com, com o Vasco, que também, que também conhece, já passou por aqui. Uh, e ele até referiu isso, que era muito importante ter jogadores portugueses experientes, porque é sempre difícil ter estes bons jogadores portugueses cá, porque a maioria acaba por ser absorvida pelos grandes, a verdade é essa, sabemos que é muito mais atrativo contratar um jogador português para um dos grandes, e eles conseguiram isso, tanto que falamos de jogadores que têm ido à seleção ao longo desta época. E nesse aspecto é muito interessante, porque são duas equipas que souberam montar bons plantéis, agora concordo plenamente com o José, no sentido em que o Oliveira tem uma maior profundidade, está mais batida, Falamos de uma overense que deu aquele salto competitivo no sentido do, do ano passado foi complicado, agora querem reerguer e voltar a ser o histórico e, e fazer do que fizeram este ano regularidade. Eu, eu, eu vou para 2-1 um para o Overemse e felizmente são duas equipas que sei que vão ter um grande ambiente, tanto de um lado como do outro e estou curioso. Porque a minha aposta facilmente sai, sai, sai pelo, exatamente ao contrário. Isto é daqueles jogos em que nós facilmente não nos surpreende um 2-0 de Oliveirense, não nos surpreende um 2-0 de Oliveirense, não nos surpreende um 2-1 de Oliveirense, não nos surpreende um 2-1 de Oliveirense. Um e isso é, que, isso é que é o, boom, isso é o que é o bom nestes playoffs. Nós, estamos aqui, nós falar, dedicamos uma boa parte aqui às eliminatórias dos grandes. Mas todos concordamos que é mais tarde ou mais cedo, achamos que os grandes vão passar. Era incrível um, um deles, ou dois, ou três, não passar, porque era sinal que as equipas pequenas, que eu também não gosto dessa expressão, tinham feito um brilhareto e tinham um surpreendido. Ok? Mas, na verdade, estes jogos que, este jogo que temos agora da Oliveirense com a é que dão magia a isto, que é não sabermos o que é que vai acontecer e, e sabermos que são duas equipas de qualidade que qualquer uma das duas merecia passar à próxima fase. Agora, estou com o José nisto, que é a Oliveirense tem mais calo, tem mais experiência, tem mais rotação, tem mais profundidade demonstrou até na segunda fase do campeonato que estava um nível, um nível acima do Alvarense, não só nos duelos entre si, como também contra os outros, percebe-se que é tem mais estaleca, por assim dizer, para estas andanças, uh, mas estou muito curioso e acho que vai ser muito provavelmente a, a série mais entusiasmante de, das quatro.
0: Muito bem. Olha, antes de irmos embora, também só também tocando aqui, não sei se o, se o José Voltapino está aqui no, nos comentários, bah, se ele tiver, se ele quiser também dar aqui uns palpites dele relativamente às quatro 6 também agradecemos, já que pronto, pelo menos temos aqui quatro marmelos a mandar aqui umas postas de pescada. Pronto, o José Voltamin também, também já esteve aqui connosco no, no podcast já, já algumas vezes, também mais aqui a falar de, de BMB, e esta também a falar de basqueteball. Uh, Básico português também. Tam Eu queria só tocar no, no último lugar, pronto, já na, neste caso, na, na, equipa, na segunda equipa que já desceu, da, neste caso da Liga Batlique este ano, já sabíamos que o Sangalhos um, e obviamente já, já sabíamos que ia descer de, de divisão, uh, já uh, ainda no início da, da, desta segunda fase, uh, tínhamos agora também na última jornada o, o grande jogo que ia decidir basicamente tudo, entre o Imortal e o, e o Cabo Madeira não uh, passando para ti uh, novamente, uh, de facto é pena porque, obviamente, que olhamos agora também para aquilo que é a Liga e que vamos ter, as ações que vamos ter pelo menos mais uma equipa do Algarve uh, e outra do, da Madeira, uh, neste caso o, o Galmar não é Galomar, como o Vasco disse no Afunda, que eu depois também via, via as reações que, que eu ouvi aos comentários, em que uh, quem é, de, neste caso ali, da, quem apoia a equipa do Galmar ali de zona de Caniço não é Galo Mar, é Galo Mar. Não sei o porquê, é uma questão de, tem depois de ir, de, de, de ir averiguar. E também o portimonense um, que irá também subir agora da de, de Liga para, para a Liga Beto é um projeto curioso, também é um projeto muito, muito recente. Uh, também teve ali uma for, um forte investimento por parte do, do clube de, de Portimão. Um bocadinho a imagem do Imortal, mas no feminino. Temos também uma ascensão uh, muito, muito grande da equipa do Imortal no feminino, que este ano já está na Liga Bad Click, uh, feminina, uh, e também aqui o portimonense teve aqui um forte investimento uh, no aspecto mais uh, masculino. Uh, passando também aqui para ti, José, de facto é, é, é pena, porque obviamente o Cabo é uma equipa, é um histórico, no fim em contas, é uma equipa com, com um grande historial uh, no, no, no respeito ao nosso campeonato de basquetebol em Portugal, mas também a nível de, de histórico também da, das taças, de facto é pena, não é? Aqui um...
1: Sim, claro acho que olhando para, para mais um histórico, uma equipa que estava, estava há quase três décadas no principal escalão uh, do nosso basquetebol, uh, claro que Acho que não era isto que a equipa estava à espera. Eu peço desculpa para já para deixar a maldição dos comentadores, porque eu tinha assumido que a equipa do Cabo poderia ser uma das surpresas da temporada, e foi, mas do lado oposto. Uh, portanto, eu peço imensa desculpa. Uh, quando fazemos sempre estas antevisões, eu refiro sempre que é muito difícil nós avaliarmos uma equipa até por causa dos estrangeiros, porque muitas vezes as equipas trocam sempre estrangeiros de época para época, mantendo um ou duas peças. Uh, e no caso do Cabo, acho que foi um bocadinho um erro de casting no que toca às contratações estrangeiras. Acho que tinha não era uma equipe muito profunda, mas com jogadores como o Diogo Peixe no saco e a época que fizeram. Uh, não tenho dúvidas, e, e referi, referi isto quando vinha aqui há cerca de um mês, quando falámos da, da, das all-teams aqui da, da Liga Bad League, que, e até coloquei o Milovanovitch na minha terceira equipa, apesar de ter feito pouquíssimos jogos. Porque a verdade é que o Milovanovitch é responsável, e quando ele esteve em campo, é, é em jogo, a equipa venceu mais 70% dos jogos que venceu esta época toda. Tinha apenas três vitórias, portanto, todo o resto foi com o posto de Sérvio uh, na equipa. E a equipa que no início da segunda fase parecia que não tinha qualquer hipótese de lutar sequer pela manutenção, teve um jogo. Uh, portanto, foi uma mudança drástica dos comandados do Juca, uh, mas a verdade é que não deu. Uh, e deixa-me também só aqui fazer um pequeno rant, digamos assim, não é nada de especial, porque eu também colaboro com a Federação e tenho todo o gosto em o fazer, espero continuar a fazer por muitos mais anos com a FBTV. Uh, e sei que estas decisões envolvem também outras questões, uh, mas a nível pessoal, um, admito que não sou muito fã daquilo que será a Liga BetClic na próxima temporada. Um, não estou a dizer abolir a. a tudo bem, se não querem esta segunda fase, não acham piada esta segunda fase, tudo bem. Eu gostei bastante desta segunda fase, até o grupo B para mim foi um entusiasmo total, uma equipa que a três jogos do final podia ficar em primeiro ou podia ficar em quinto e descer, uh, ou seja, estamos a falar aqui de, de momentos únicos. Agora, passarmos a ter uma Liga Bad Click novamente só com uma fase, uh, termos só uh, 22 jogos, é verdade que a Taça Hugo dos Santos mudou o formato e até gostei um bocadinho das alterações, mas falamos de, dessas alterações que, mais uma vez, vêm a beneficiar as equipas grandes, que eu percebo que têm jogos europeus, que têm mais jogos que outras equipas, mas, por exemplo, um conjunto como o Galo Mar, que este ano subiu à Liga Betclick, uh, vai passar a ter menos jogos do que os que teve este ano. O jogo fez mais jogos este ano na Proliga do que o que vai ter para o ano na Liga Bad Click masculina. Uh, isso para mim faz pouco sentido. Uh, e... Uh, Fazendo desta forma, não importava nada que tivéssemos, por exemplo, mais duas equipas, ou o que seja, e fazemos uma primeira fase, sim, mas que tivéssemos em vez de, de 12 equipas, tivéssemos 14, ou 16, ou o que seja, para ao menos temos um campeonato um bocadinho mais... Uh, e, aliás, e vimos que, é verdade que o Sangalhos não, não teve uma época muito feliz, mas também foi uma equipa competitiva, teve jogos muito, muito próximos de poder, de poder ganhar, e do décimo primeiro, uma equipa tanto podia ficar em décimo primeiro, como em, em quinto ou quarto. Não havia muita diferença entre essas equipas. Via-se um nível de competitividade, equipas conseguiam manter um, um, bom, um, um, bom, um bom misto de estrangeiros, como portugueses, jovens, experientes. E, pronto, admito que não, não sou muito fã dessas alterações, tudo o que toca é cortar jogos, mais ou menos. Eu percebo o motivo pelo qual foi feito, entendo perfeitamente essas razões, e gostei das alterações para a Taça Lugo dos Santos, que vai trazer também mais equipas, para essa competição. Agora, acho que alterações como as fizeram na Liga. Talvez uma alteração, como já tínhamos referido aqui, no formato da Taça de Portugal, em que as equipas da Liga Betclic podiam entrar mais cedo em prova, em vez de chegarmos aos oitavos de final e termos logo as 12 equipas apuradas e depois outras 4, para termos um jogo, como fui comentar, entre o Sporting Clube Braga e o Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube Braga que no futebol Neste momento, podemos dizer que há o quarto grande, se assim podemos dizer, nos últimos anos, no basquetebol, está no terceiro escalão do basquetebol sério masculino em Portugal. Um, e foi um, uma eliminatória de, de sonho para os miúdos: aquilo era um pavilhão cheio, todos a querer tirar fotos com o é, é, Como falámos no futebol da festa da taça, uh, tendo as equipas da Lica Bet que entrar. Uma eliminatória ou duas mais cedo, apanhando equipas da Pro Liga, apanhando equipas da primeira divisão masculina, acho que ser também algo muito bom para o, para o basquetebol. Eu sei que desvia um bocadinho aqui o tópico, mas como tinhas falado da, da descida do Cabo Madeira, acho, pronto, acho que estas alterações no formato, mais uma vez, compreendo perfeitamente o porquê de as fazerem, mas a nível individual uh, prefiro o formato atual àquele que teremos uh, na próxima
0: temporada. Muito bem, achei também passando para ti, não só também falando aqui do, já antes de passar tu, mas também passar aqui para o, para o José, ah, ele fala que ele está em multitasking, mas pronto, ele também subscreve também aqui a opinião do, do, do José retiramente ao, ao formato neste caso agora o uh, novo que irá entrar em vigor já na próxima uh, temporada. Uh, Chico, também agora passando para ti, não só também falando do, do deste caso da assim, descer do Camadeira para, 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 para a Liga, mas também tocando aqui neste caso este novo formato, porque, pronto, já havias cá há algum tempo e também já estou passando também para ti esse, esse respeito, também estás aqui também um a tua opinião sobre, sobre este novo formato. Eu, eu, eu
2: estou de acordo com o José, na parte de, do formato, no sentido em que o, o grupo da B, da descida, foi super entusiasmante. O que ele disse é verdade, e tanto com o cabo Madeira 10 eu acho que ninguém, ninguém, com exceção, com o devido respeito do Sangalhos, merecia descer. Isso é, isso é que foi o interessante, é que foi tão competitivo, ao ponto de deixe-se o, o, o Imortal, deixe-se o Jogueira, deixe-se o cabo, que eram os três piores classificados daquele grupo, fora o Sangares obviamente, nenhum deles propriamente merecia descer pelo que fizeram, não só na fase regular, como nesta segunda fase e isso é ótimo, é ótimo no sentido em que e os treinadores avisaram-nos nessas antevisões que achavam, achavam que esta ia ser a liga mais competitiva dos últimos anos e isso é, é ótimo, estamos a evoluir o José referiu muito bem parece que estamos finalmente a conseguir atrair cada vez mais talento para mais equipas porque há sempre aquele núcleo de equipas que facilmente vai buscar jogadores interessantes e tudo mais, agora parece que toda a gente consegue ir buscar e isso é bom agora aquele grupo, eu acho que a decisão e o José estará mais dentro disso do que eu aquele grupo A é que acho que levou a esta mudança, não, concordo que não foi a mudança certa, agora o grupo A com o devido respeito às equipas que estiveram envolvidas não teve piada nenhuma porque parece que as equipas estavam ali os lugares já definidos, houve ali algumas oscilações, principalmente nos três primeiros classificados, mas parece que estavam só a cumprir calendário e certamente não, não é isso que se quer. Agora, o que ele referiu de se calhar aumentarmos o tamanho do campeonato eu já pensei nisso e referi uma vez no Afunda que seria super interessante. Tenho só aquele receio que, se calhar, imagine, em, em vez de subirem duas equipas, subiam um quatro ou seis, de, se fôssemos mais ambiciosos. Se calhar o primeiro passo era aumentar para 14 e não para 16 fazer, e ver como é que evoluíria. Uh, o meu receio era que, se calhar, a, o, no fundo, terceiro e quarto classificada para a pro Liga, entre aspas, dependendo do formato que, definir, que definiriam para, para subir, uh, não tivessem a capacidade de igualar logo uh, as equipas que estão nesse patamar da de, de, de luta pela manutenção da Bad Click e isso, isso levaria a que se calhar tivéssemos mais sangalhos, com os, lá está repito, com o devido respeito ao sangalho até porque trouxeram para cá talentos e até de ligas que não, não estamos tão habituados e ainda bem uh, esse era o meu maior receio uh, focando na, na, na questão da descida, não, não vou falar muito do pertinência do Galomar. por não, não acompanho devidamente infelizmente não, não, não quero estar a alongar muito nesses projetos isso é mais a praia do, do nosso Vasco ele é que é o nosso, nosso rei da Liga uh, mas na, na descida é muito por aí, nenhuma delas merecia, tenho pena do capo porque é uma, é uma daquelas deslocações que é sempre difícil para toda a gente ir jogar a, a questão de, às, vezes, às vezes nem dá para jogar é? mas isso é, é outra história com, com viagens e tudo mais mas depois o Imortal, também falamos do Imortal que ainda há pouco tempo estava na, nas lutas da taça dos Santos e tudo mais teve, teve esta, este downgrade curioso uh, agora ainda por cima tiveram uma mudança de treinador, acaba por escorrer bem foi foi estranho a mudança de treinador eu admito que não fiquei sem perceber propriamente o que é que aconteceu, se foi desportivo se foi extra-desportivo um, tenho pena porque o deste de é um senhor do nosso basquetebol uh, e, que, e que muito tem dado. Uh, e agora estou curioso para ver mais do que estou, estou curioso para ver a reação do Cabo. Se é uma aposta para ok, isto não é de todo o nosso lugar, porque não é historicamente falando e pelo que tem andado, não é para o Liga, não é o lugar para uma equipa como o Cabo Madeira. Como também para ver a reação do Imortal, será que o Imortal vai conseguir fazer com uma, uma se fez e dar rapidamente o salto? para o regresso ao que fizeram, eu temo que não, mas veremos. Uh, pronto, não, não me alongando muito, o José pode puxar ali uns cordelinhos e se calhar para o ano temos 14 equipas na, na Liga Bad Click. Boa sorte. <risos> Sim, mas,
1: mas deixa-me só também fazer aqui com, com, com um bocadinho, porque o Francisco estava a falar da, daquilo que eu disse e, e, e tudo bem, uh, Atenção, eu até se calhar prefiro o campeonato só com a primeira fase. Eu gostei muito da segunda fase, gostei muito do grupo B. Aquilo que me mete realmente um bocadinho mais de impressão é ver que uma equipa potencialmente fará só 22 jogos sim, numa sim. época. Acho que isso é, é pouco. Não é? Aliás, porque o formato, neste momento, o formato da Liga BetClic masculina será basicamente muito similar a Liga Betclic Feminina é um bocadinho diferente dos playoffs, tem mais jogos, séries a melhor de 5, mas o formato irá ser exatamente igual na fase regular à Liga Betclic Feminina e, na minha opinião, é manifestamente pouco o número de jogos e sei que há alterações também... Sei que há alterações da Taça Hugo dos Santos para complementar isso e dar também mais jogos a outras equipas, mas, pronto, não sei se essa é a melhor solução neste momento, mas, mas pronto, é, é o que é e é o que está decidido e é o que vai ser na próxima temporada.
0: Sim, e também está aqui o, o Isabel a, a falar daquilo que tu estavas a falar. Foi aqui um bocadinho uma, uma boa antecipação do tema que ele também falou da questão do quando esta temporada da Liga e Feminina, porque era só uma fase e depois logo uh, playoffs e depois, no caso, as equipas depois que não chegam aos playoffs ficam sem competir em março e a temporada começa para setembro, se eu não estou enganado, portanto, são seis meses um bocado duros. Obviamente que há aqui muitos clubes que se calhar não são totalmente profissionais, mas mesmo assim, é assim: estás seis meses a jogar basquetebol ou ao mais alto nível. Obviamente não, não é fácil, é sempre muito, muito complicado de, de, de gerir. Uh, mas tu tinhas falado também, o, o Gito tinha falado por causa da questão do Imortal daquilo que, na altura, até, até foi o próprio que o, o José que me, me informou na altura da, da saída, que até foi um comunicado que saiu na, nas redes sociais do, do Imortal, pela, porque eu quero as, as respostas, e obviamente os comentários do Facebook valem o que valem, mas daquilo que deu para que eu consegui recolher, uh, daquilo que foi as respostas ou, dos comentários daquele comunicado, pareceu-me que foi mais uh, uma decisão extra-basquetebol do próprio momento, uh, só meramente basquetebolística, porque parece que houve ali alguma coisa a nível administrativo, ali se calhar ali algum, algum desentendimento extra-basquetebol extra sobre alguma decisão, seja o que for, acho que como a vezes temos no futebol, temos muito aquela mania de dos presidentes a quererem fazer papel de treinador uh, e diretores desportivos a quererem mandar naquilo que, que o treinador faz dentro de, de clube, não estou a dizer que foi isso que aconteceu no Imortal, mas pode ter sido algo desse, desse cariz, algo, algo que foi a fora basquetebol, que tenha levado ali depois, o, o, neste caso, a saída do, do Luís Deste do, do Imortal, não só do Deste, mas também do Adjunto.
1: Exatamente, Exato. E, e, e para além do Adjunto, também referi que esta foi a última época também do Ricardo Chufre, o técnico da equipa feminina, no Imortal, portanto vamos ter mesmo alterações, já tivemos alteração no técnico no Inhaki Martin, não sei se vai ficar na próxima temporada, mas também a nível feminino teremos também alterações na próxima temporada para uma equipa que este ano também deu muita luta nos playoffs.
0: Sim, e atenção, eu, eu espero que o Inhaki Martin Martins fique, porque eu, do pouco que se viu dele, uh, neste caso na sua, até agora, curta estadia no Imortal eu recordo-me muito bem também daquele jogo que eles que eles tiveram frente ao, ao Benfica que ele pá, apresentou ali um um, um basquetebol de qualidade foi um basquetebol muito muito interessante uh, obviamente também vamos ver se é ele se ele continuar ou não aqui no, no imortal se foi só aqui uma solução de, de recurso para terminar a temporada mas vamos ver depois o que é que então que é que depois aqui traz este este imortal e depois também Ver depois quem, é que, quem é que consegue, quem é que se calhar consegue ir buscar um, um lismo deste, por exemplo, não sei, mas, mas vamos ver. Muito bem, estamos então aqui uh, conversados de, de basquetebol uh, português, aqui mais no, no, lado, no lado masculino. Agradecer também aqui novamente ao, ao José e ao, ao Chico. Eu não sei se tem alguma coisa para promover, para além, obviamente, ou seja, de um estar no afundo e no 0-0, ou outro estar aqui a comentar jogos aqui já do. Neste caso, agora mais da, da, da fase final de acesso à primeira divisão feminina. Uh, José, não sei se mais alguma coisa aqui queiras, queiras promover.
1: Sim, acho que a promoção foi. Nós fizemos a promoção dos playoffs, falamos daquilo que. que toda, cada uma destas séries tem nós muito interessantes para acompanhar. E tudo começa amanhã, né? e todos os jogos têm transmissão na FBTV, gratuito, só que há uma conta para quem não tem, aplicação, fbtv.pt, podem acompanhar todos os jogos Liga Bethleeck masculina, feminina já não podem acompanhar esta época, mas na próxima já podem acompanhar todos novamente. Uh, e portanto, já sabem, amanhã já começa esta, esta emoção e estes jogos mesmo uh, a doer das oito melhores equipas este ano do nosso basquetebol Bolso Masculino em Portugal.
0: Exatamente, e isto não é tipo na Netflix, em que tens, tens aquele período experimental 30 dias e depois pagas aqui não precisas de criar 20 contas para, para teres -te o experimental o período experimental é desde o momento em crise até o momento tem que queres deixar ver de basquetebol, por exemplo, Portanto, estão à vontade podem, parece só ter uma conta mas se estás a criar 20 e depois estás a meter fotos diferentes em cada em cada, em cada em cada e-mail para para poderem ter acesso também a, a muito bom conteúdo, porque novo dá para ver não só os jogos que, que estão a dar em direto, também dá para ver dá para ver alguns jogos uh, que deram no dia anterior na semana passada ou seja quando seja quando for também tem aqui um, também tem uns conteúdos também engraçados também para para ver não só apenas de jogo mas de, dos jogos em si mas também algum conteúdo engraçado também entrevistas algumas algumas pessoas do do nosso basquetebol em em Portugal Uh, mas é isso, Chico, também passando para ti, estás num tal podcast da Funda 3,
2: mas pronto, é isso, não é? <risos> ah, no, no, convido o -se Champ a ouvir o nosso afunda, isso obviamente convido. Uh, aproveito para complementarem ouvirem este episódio de divisão dos playoffs, também faremos a nossa divisão escrita, neste caso, uh, no, no, no nosso site. Não, ainda não transmitimos os jogos como a Federação, como a FPBTV. FP, mas temos sempre as nossas fichas para complementar o belo trabalho que eles fazem, e acima de tudo agradecer-vos pelo convite, é sempre um prazer vir cá e é sempre bom juntar-nos a malta que gosta de falar e que gosta de discutir e de promover a nossa modalidade.
0: Ah, isso, estamos cá estamos sempre para isso, se é só para, para mandar as postas é do costume e depois convidar o José para, para ver se, se uh, é a aqui um bocadinho mais a, mais se a qual, traz,
2: é. se traz qualidade, não, é? não pode ser Sim, só é. postas ficando
0: Estava só para meter aqui meia hora do José a falar, o problema é que isto claro. depois também, o José a falar coitado, meia hora aqui num dólar, quer dizer, pá, já, chega, já chega quando ele está sozinho, coitado, estava a fazer comentários é para, o, para o canal da Federação, pronto. Uh, e está aqui também o o Altevido a falar também de bem É verdade que as fichas de jogo muitas vezes dos dão, dão um jeito para pa acompanhar tudo que, o que aconteceu e é, e é verdade. Mas muito bem, pô, estamos então conversados aqui de, de, por hoje. Pronto, a nível de publicidade dos, dos episódios do, dos próximos episódios teremos na quinta-feira também um episódio também. A falar da NBA porque também temos aqui agora também aqui fazer um acompanhamento um bocadinho mais permanente, porque já, já são menos séries, mas é, os jogos é tudo a correr. É jogos quase, praticamente é todos os dias e isto é, isto, a segunda ronda vai passar que é, que é, um, que é um tirinho. Uh, mas pronto, mas é isso, depois a próxima semana, depois também, na quinta-feira depois anunciaremos também o, o planeamento para, para a próxima semana, pronto. Até lá, uh, vejam um muito para o secretário já sabem, amanhã, amanhã estamos a gravar isto hoje, dia 9 de maio, portanto começam amanhã os jogos dia 10, uh, os quatro jogos logo da, destes primeiros, primeiros quatro séries mas é isso, é uma questão de acompanharem não só o podcast, mas também acompanharem o canal da, da federação e também a RTP2 também irá transmitir os jogos e até lá, pronto, vejam muito basquetebol, não só NBA, mas também basquetebol por, português também que é, que é do bom e é isso, até lá, um grande abraço e tchau